1: Börja med ett smack. Försöker undvika det. Roligt att få predika här. Jag har gjort det någon gång innan. och Jag har fått mig till Stefania en Stefania-bok igen av de här som man ibland kallar för småprofeterna. Och jag tänkte vi skulle få börja med att se här en bakgrund till hur det fungerade vid den här tiden. Vi är någonstans runt... 620 f.Kr. Kristus och Israel, Davids kungarike, det blev ju delat i ett nordrike, det här blåa Israels rike och det södra judarike. Och eh, någonstans runt 580 så går judarike under och Israels rike går under år 720. Josua han är verksam under 620-talet någonstans. Och I judarike då som han är i, då har det blivit vanligt med avgudadyrkan. Det är Baals predikanter och det är templet i Jerusalem har Astatre, tror jag hon hette. Gud, gudinna som den här kulturen som man tillbad och ärade. Och kungen i det här judarike vid den här tiden. Han hette Hiskia, va? Hans farfars farfar var en, god, 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 en gudfruktig kung som försökte att införa riktig tillbedjan av Yahweh, Gud. Men det här hade alltså förändrats under de här åren. Och nu ville den kung som regerade under Sefanias tid, han ville återinföra den äkta, sanna tillbedjan av Gud, Yahweh. och Jesefanja han predikar domsord mot de dom som inte ska som som inte omvänder sig. Och det är fullt av profetiska domsord i Jesefanja bok och Stefania, han uppmanar folket att vända om, att göra bättring. Är det någon som känner igen det från Nya testamentet? Johannes Döparen, han predikade också detta, vänd om, gör bättring. Och det är mycket mörkt och tungt tunga profetier i Isafanja-bok. Det är eh, mörker och domsord och förgängelse och död. Men det här är också oerhört mycket glädje, oerhört mycket positivt. Och Isafanja-bok landar i löftet om att Gud själv ska bo mitt i sitt nya Guds folk. En profetia om den nya om den nya Israel som vi kallar det för. Den nya Guds rike, Messias ankomst. Eh... Lutter. Han säger om Sefanja i Huru. Det är ett ord som jag använder ofta va. Är Huru? Ja, ni nickar. Ja, jag använder det dagligdags. Betyder ungefär fast fast än Sefanja är en av de små profeterna. Talar han om Kristus mer än många en stor profet. Så Sefanja bok landar i de sista verserna är en ohörd glädjefull predikan om om Guds rike, om Jesu frälsning och om en profetia om Jesus helt enkelt. Finns en struktur också i Gamla Isfanjar. De första tre kapitlen nästan handlar om fredens och sen är det några verser om Herrens frälsningsdag. Frälsning för alla folk och en välsignelse över Israels kvarleva. Ja, då är frågan hur ska vi då förhålla oss till de här domsorden, de här varningssorden? Vad är då min min tanke med min predikan? Idag mitt ärende det är att fundera över hur ska vi förhålla oss till de här domsorden till de här varningsorden som också vi i vår tid faktiskt behöver ta åt oss av. Det räcker med att man slår upp tidningen och lever i vår tid så funderar man över men ja. Men jag vill landa i löftesorden om om frälsning. Det är där jag vill landa och jag har märkt det här förberett att att det här är nog mycket en predikan som är riktad inåt märkte jag. Ju mer jag jobbar med när läst igen den genom den efteråt en predika kanske riktigt mycket riktad inåt mot oss som är man säger så vanna gudstjänstbesökare och som som kanske har en, en som vi säger ibland en bekännande tro. Så ni får ha med er det tänket att det är en inåtriktad predikan. Jag vill börja faktiskt med det upplägg som Svenska kyrkan har med, med kyrkoåret. Det här att man från advent till början av juni fokuserar på, på vad Gud har gjort för oss. För Gud har ju gjort någonting för oss. Det är julen, Gud kommer till oss. Det är påsken, Gud är gör något för oss. Försoningsverket och så pingsten som tyvärr ju har försvunnit båt många i och med att det bara är en söndag numera. Pingsten, Gud i oss. Men har ni smakat på det? Gud i oss. Den heliga ande, Gud själv i dig. För det är det pingsten handlar om. Det är det dopet ger dig. Det är det kristen tror handlar om att Gud bor i dig. Gud i dig. Och sen är tanken att resten av året är som så fint heter tillfallighetstid. Där från början av juni fram till domsöndagen handlar om varför vi ger tillbaka till Gud. I glädje, i tacksamhet för allt det han har gjort. Gud genom oss. Gud genom dig till andra. Gud genom oss. Och Gud genom oss... Det finns ett fint kyrkiskt ord för det. Kyrkiska, ni kan väl kyrkiska? Helgelse. Det är också ett sånt där ord ni använder dags, va? Helgelse. Ja, jag ska gå ut och leva helgat nu. Eller den här bilen har jag helgat. Det säger ni väl ofta, va? Helgelse. Jag hittade det på nätet. Nätet är väldigt fromt ibland. Det är en process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus. Större helighet och likhet med Kristus. Alltså vår kallelse det är att leva och bli mer och mer Jesuslika. Att mer och mer av det liv som Jesus levde, det sätt Jesus levde, den attityd Jesus hade, den mentalitet Jesus hade. Det vi kallar det att präglas av och leva i. Det är din och min kallelse. Och mitt i den här tiden, från junis början till domsöndagen, så är det detta som, som, som kyrkoårets tanke är att, att vi ska fokusera på predikor Men mitt i den tiden så kommer ett tema som är lite märkligt och som inte riktigt passar in. Det är ett märkligt tema och den märkliga en märklig ordföljd ord på temat. Och som av en händelse så är det just idag, den 16:e söndagen efter tillfallighet. Och temat är... Döden och livet. Döden och livet. Och den här söndagen kallas också ibland för höstens påskdag. Höstens påskdag. Och jag återkommer till det. Ja, döden och livet, det låter ju inte så roligt. Och den ordningsföljden är ju märklig kan man tycka. Och döden, den fysiska döden, den är ju hemsk. Och när jag pratar med ungdomar, kanske framförallt konfirmanden, men även... Vuxna människor, om jag får säga så, ursäkta alla eventuella konfirmander. Så, så döden, det är något man håller ifrån sig. Det är något hemskt, det är något farligt, det är något skrämmande. Och det är inte så konstigt. Och döden i vår tid har i mångt och mycket också blivit institutionaliserad, brukar jag säga. Jag tänker att man ser en människa som blir sjuk eller för och lyckas på något vis och så hamnar den på sjukhuset, en institution. Och så dör den och så ser man den aldrig mer. döden har blivit institutionaliserad. Döden, den är så där definitiv och hemsk. Min mor, hon var sju år 1947 när hennes morfar dog. Började på landet och det var nå dag kvar innan begravningen skulle ske. Då låg morfar Om det var i v eller om det var i på verandan, det vet jag inte. Men den svalaste platsen. Alla någon som skrattar, det får man göra. Där låg en liten Och där fick man gå och se på honom och ta på honom. Och döden, det var liksom en del av vardagen på ett helt annat sätt. Men döden, den håller vi från oss av förklarliga skäl. Och det finns ett annat skäl till teologiskt skäl till varför vi rädda för döden. Och det är döden. det är egentligen onaturlig. döden, den eviga döden. Det är ett resultat av syndafallet. Döden, det är ett resultat av vår båtvenhet från Gud. Och de här domsorna i Sefanja, de, de, de det är massvis. med 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 eld och för, för täppelselern. Det hela jorden ska förtäras av hans lidendes eld. Han ska förinta dem som bor på jorden. I skräck ska de förgås. Dom, död. Självklart, säger det hemskt. Självklart så ser vi på detta med med rädsla och skräck. Vänta därför säger Herren tills jag träder fram och vittnar mot dem. Jag har beslutat att kalla samman folk och riken för att Töma min vred över dem. All min glödande harm. Till hela jorden ska förtäras om min lidandes eld. Domsord till dem i den tiden. Och jag tänker att det här också är till oss i vår tid. Som också vi bör ta och fundera över. Hur lever vi vår tillvaro? Och det omskakande ord. Men så landar de i någonting. Som landar i de fantastiska orden i tredje kapitlet andra versen. Herrens namn ska bli deras tillflykt. Herrens namn ska bli deras tillflykt. Och jag ser här en profetia om kyrkan. För det är ju faktiskt det som Stefania har. En profetia om kyrkan. Och vad är då kyrkan för någonting? Jo, kyrkan kommer från grekiskans kyriakon. det som hör Herren till. Alltså kyrkan det är de som hör Herren till. Alla vi som säger vi hör till Herren, vi är del av Guds folk, vi hör till Herren. Kyrios, det betyder Herre på grekiska. Det är vi vi är kyrkan. Så när jag säger kyrkan så menar jag inte liksom Nöfestkyrkan eller kyrkan i staden eller utan kyrkan i den vida bemärkelsen alla vi som tillhör Herren. Det är vi vi är kyrkan. Det är vi som är kyrkan. Och mitt ärende och min ingång idag i den här domsförkunnelsen Det är att för han preciserar ju inte en massa synder egentligen det är ju Guds bond från vändheten och avgudadyrkan som, som han vänder sig emot Men domen, över de som syndar, dom har han Och frågan blir, hur ska vi som kyrka, alla vi som tillhör Herren Hur ska vi som tillhör Herren, alla vi som är kyrkan Hur ska vi leva idag? Hur ska vi leva en dag Där världen är Och där Sophanias domförkunnelse Mycket väl passar in Hur ska vi leva? Jo, vi ska leva i helgelse I gudslighet Jesaja säger Jag ska lämna kvar hos dig en arm Och ödmygg skara Som aldrig ska göra orätt, aldrig uttala en lögn, falska ord ska aldrig komma över deras mun. Andens frukter i funktion, helges andens frukter i funktion. Vår kallelse, vi som tillhör Herren, kyrkan, är att forma våra liv mer och mer jesuslika. Aldrig göra orätt och aldrig uttala en lögn. För det är väl så du lever ditt liv. jag var i spegeln? För det är väl så här vi lever vårt liv. Där andra får se hur fantastiskt helgat liv vi lever. Och varför ska vi leva så här? Varför ska vi leva i helgelse? Jesus-likt. Är det för att Gud har sagt att vi ska göra det? Är det för att vi ska prestera en massa gott? Är det för att det är front och bra? Är det för att... Ja, Jesus han levde ju moraliskt riktigt och rätt och gyllene regeln. känner man ju till. Det är därför vi ska göra det. Eller är det för att vi måste göra det för frälsningens skull? Nej. Det är för att andra ska se vem Jesus är i dig och mig. Vår helgelse är till för att andra ska se... Vad vi har vunnit. Vad julens, Guds inkarnation, att Gud kommer som människa och stiger in i vår tillvaro och delar av livet med dig och mig så som det är. Därför att Gud är beredd att offra sig själv på korset för vår skull. Och för att den helige ande tagit sin boning i dig och mig. Därför så vill vi leva i helgelse för att andra ska se vad Gud har gjort för dig och mig. I och genom oss. Gud genom dig och mig. Det är det som är helgesens syfte. Och därför såg så många av temarna, temarna, teman de teman som finns under tillfallighetstid ganska så utmanande. Det finns ett tema att inte döma. Ja, det gjorde du ju inte för så länge sedan. Du dömde någon sådär, bara generaliserande. Det gör vi ju aldrig. Ett annat tema är eh, goda förvaltare. Tro och liv. Jag brukar säga höra och göra. Höra. Vad Gud har sagt och göra. Samhällsansvar. Att leva tillsammans med människan. Och säga där ett tema. Smaka på den här. Förlåtelse utan gräns. Ja, det handlar väl om Jesus som förlåter utan gräns. Nej. Det är helgelsetid. Det handlar om att du och jag. Vi ska förlåta utan gräns. Vi ska förlåta gränslöst för det gjorde Jesus. Det är vår uppgift. Det är det var helgelse. Det var mer och mer Jesuslikt. Förlåtelse utan gräns. Vi ska sjunga en, en två korta verser på en psalm här som är en uppmaning till dig och mig. En uppmaning som jag också kan få vara en bön. Giv dig helt, till det begär han. Själv han gav sig helt åt dig. När han fattig och föraktad gick här nere korset stig. varianten, enklast. 279 oh. yeah. år. Mm.
2: Nu <sniffs> mm. ja, har vi ett hatet att, att den här salvorna har vi inte funnit. Så vi är lite osäkra men vi får göra ett försök.
1: Ska man nu få ihop den här doms domsförkunnelse och, och, och en helgesepredikan som min tanke i alla fall är att vi ska bli berörda och fundera över hur lever jag mitt liv? Hur tar jag mitt kristna liv på ansvar? Hur, hur ska detta gå ihop med det där Luthers citatet om att fast Stefania är en av de små profeterna, talar han om Kristus mer än någon stor profet. Min andra huvudtanke det är då det jag sa om Temat idag, döden och livet, som är i Svenska kyrkan. Och det här att det kallas för höstens påskdag. Höstens påskdag. Och jag vill landa i de här befriande orden som Stefania har. Om att Herren din Gud bor hos dig, en hjälte och räddare. I gamla översättningen så stod det, en hjälte som kan frälsa. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. I sin översvallande kärlek. Högt ska de fröjda sig över dig, de som sörjer. Fjärran från tempelfesterna, jag befriar dig idag från den skam som du fått bära. En hjälte som kan frälsa. Och det här ordet frälsa, Jesus, betyder ju det. det en, latinska formen Jesus kommer ju från hebreiskans Jesua som betyder Herre Jehova, Herren, Kyrios. Då har vi Kyrios, Herren. Det betyder herren frälser, herren räddar. Jesus räddar, frälsaren räddar. Jag tänker på min mormor som alltid pratade om frälsaren, barnens vän. Det här det var för mig ett varmt och innerligt ord. Frälsaren, barnens vän, frälsaren som räddar, som frälser. Det betyder ju det. Och idag så här, höstens påskdag, så får vi påminna om Stefanias ord om frälsaren, om Jesus. Om att hans verk påsken nu är fokuserad. Det gäller dig och mig. Att döden, döden som ju är ett resultat av domen, domen över, över synden. Att resultatet, det har Jesus tagit på sig. Och jag försökte göra en liten bild här eh, om domens konsekvenser som är besegar. Hur Jesus gick in i döden. Ni ser döden här, det är, det är liksom en, en inbyggd klump här, visualiserad. Jesus går in i döden. för översta sträcket. Men han går på tredje dagen nedstigen till dödsriket. Därifrån igen, när det är på slutet, därifrån igen, det är på himlen. Men på tredje dagen nedstigen till dödsriket. Men Jesus och döden lyckas, döden lyckas ju inte behålla Jesus. Den Jesus går ut genom döden. Och när vi dör så går vi med Jesus. Men vi stannar inte i döden utan går igenom döden till evigt liv. Domens kraft, domen är... Döden är besegrad, för vi får gå med Jesus genom, genom döden. Med Jesus genom hans stöd. Så, så här höstens påskdag så får vi minnas att domens konsekvenser, den eviga döden, är krossad. Jesu uppståndelse betyder någonting för dig och mig. Så vi har ingenting mer att frukta. En kommentar säger om Stefania att han talar i profetisk perfekt- Och det betyder, om jag förstod det rätt, jag är inte så där jättekunnig på, på de grammatiska formuleringarna, men om jag förstod det rätt så betyder det att han predikar om någonting som redan är fullbordat. Och påsken handlar ju om, Jesu död handlar ju om att han dog en gång där år, år 33 eller 35 någonstans, vad det nu blir. Men verket... Det, det, det är ju tidlöst det sträcker sig från synd, från skapelsens begynnelse till Jesu återkomst verket är alltid gällande det brukar säga det är Gud han är ju ett, han är ju ett ett, ett presentiskt varande. Ett, alltid ett är och, och mosen han frågar Gud vem ska sända vem ska vem ska säga sände mig till igen när han ska befria israeliterna ur Egypten så säger han säger att jag är och sänt mig till igen. jag är ett ständigt varande. Och där, samma sak är det med verket Det är ett ständigt varande verk Och därför så får vi leva i det och, och när vi märker att vi inte lever det där helgade livet som vi ska göra Så får vi ju komma till Gud och säga Gud jag klarar av det här, förlåt Och så får vi, får vi ta emot förlåtelsen och gå vidare Att försöka leva mer, mer i helgelse Och nu handlar ju inte detta om att vi ska synda på nåden som det så fint heter Utan vad är det Paulus, han har någon formulering som jag inte kommer ihåg. Men innebörden är ungefär den. Att, att han nästan antyder att synden är någonting positivt. Det att han blir medveten om vår synd. Han blir medveten om att jag lyckas inte. Då driver synden oss till Kristus. Då drivs vi till Kristus. Då drivs vi till korset. Då drivs vi till försoningen. Och får ta emot den. För att kunna leva vidare. Och det är detta vänner, Det är detta som är lite grann av essensen. I den evangelisk lutuska tanken som EFS har som sin kärna och botten. Försoningens verk som vi får ta emot av. Jag ska sluta här nu med ett tvärtkast, kanske, men det finns en poäng. Jag funderade över hur jag ska sluta och så kom jag tänka på Kristina från Duvemåla- För egentligen var det Vilhelm Mobergs utvandrarsvit, en fantastisk svit, fyra stycken böcker är det väl? Jo det är fyra en trilogi som blev fyra va? En fantastisk svit som jag kan rekommendera er att läsa, den kan vara lite seg och tung ibland för det finns väl ingen ny översättning men den är fantastisk, massa berättelsen i sig och en massa djupa samtal och det är det som är gett upp till Kristina från Düvemåla och Benny Andersson och Björn Ulveus och det här är många predikningar i den, men Kristina hon hamnar ju där i i Amerika. Hon trivs ju inte där. Hon var inte trivs i Amerika och det är ett elände och mörkt, mörkt och tungt jo, men tungt var det i alla fall för henne. Och så handlar hon i en andlig kris. Kristina som innan har varit så gudfruktig och så trogen Gud och hon har skällt ut Karloska när han har härdat och när han inte har följt, följt... bara säga som parentes att filmen som kom för ett år sedan ungefär är också en fantastisk film och där måste säga det, där är där är ju alltså en Vi hamnar utanför manusen. Där, där, där är en, en, en sån stark försoningsbild. Eh, Ulrika heter hon väl Horan va? Hon och Kristina drar ju inte jämnt Och Kristina är så haj på henne där på båten. Och det är så starkt i den här filmen. Hon, hon, hon liksom skäller ut henne och så här. Och senare någonstans i Nordamerika. Så blir de sådana bundisar. Och där är en scen när de försonas. Där Kristina... Får förlåta Ulrika för allt hon har sagt och gjort. Och talar om förlåtelse utan gräns. Alltså, kan ni se filmen så ser den. Sen följer de inte Vilhelm Mobergs manus så bra. Men det är en fantastisk film. Men Kristina återigen. Hon hamnar i trångmål. Hon hamnar i, 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 i en kris där i Amerika. Och så längtar hon hem. Och hon sörjde över att hon hade drabbats av utvandrarens öde. Efter, år efter år gick hon här i Amerika och pinades av tanken att hon aldrig skulle få återvända till landet där hon hade upplevt barndom och ungdom. Och så går hon igenom den här troskampen. Den här innan så fastrotade Kristina i, i tron och övertygelsen. Går igenom den här andliga krisen som leder till den här sången Du måste finnas. och det är också en parentes det är märkligt att disten eh, Andersson är det eller Oveus, och, och att disten eh, kan skriva sådana fantastiska andliga eh, texter som handlar om gudsmöten så djupt du måste finnas ja den det är ju också underbart. Och så går hon starkt igenom den här krisen och sen dör hon alldeles för tidigt 37 år och då skriver Vilhelmina Moberg så här när hon ligger där Vad hade en flyttning på jorden att betyda för en människa? Vad gjorde det henne om hon framlevde sin båtflydende tid på det ena stället, på jordklotet eller på det andra? Vad gjorde det henne själv om, om hon levde eller dog på den ena orten eller på den andra? Vad betyder det för henne om hon bodde i gamla världen eller i nya världen? Om hon var medborgare i Sverige eller i Nordamerika? Hon hade sin varaktiga hemvist i ett land som hon aldrig kunde förlora. Nu var det endast en flyttning som betyder något för Kristina. Själens kropp, själens ur kroppen. Flyttningen från ett liv till ett annat. Från timligheten till evigheten. Och så kommer det. Ur sin tro fick hon sitt liv förklarat. Och Kristina kände ingen oro mer. Inget i denna värld ängslade eller skrämde henne. Och i boken och i den första filmen så får hon det där Hälsningen från hemlandet. Och så dör hon. I trygg förvisning. På Guds verk. Det är inte alla förunnat att ha en sån trygg tro. Inför döden eller livet överhuvudtaget. Jag vet det. Men hon är förvisso en poetar personen. Men vi kan ju få se ett hopp. En tilltro till någonting som finns där. För det är ju en presentiskt verk. Det gäller nu. Det gäller nu. Det gäller dig och det gäller mig. Mitt syfte idag för sammanfatta är att ge oss en uppmaning till oss som tillhör Herren. Vi som är kyrkan, Kyrios. Att fundera över hur lever jag mitt liv. Och vi kallar att leva i helgelsen. Att bli mer Jesuslika. Det, det, det är svårt. Men det är det som är vår kalls. Men vi får också ransaka oss. Och när vi inser att andens frukter inte märks i vårt liv. När jag inte lever det här livet. Så får vi om Jesu frälsning. Och får vi påminna om att domsorden. Uddens, dödens udd är bryten. Och så får vi sätta en tro att lik Kristina vilar i hoppet. Att döden den är besegrad. Det finns ett hopp om en evighet Amen Och nu tänkte jag Vi skulle försöka då Sjunga en psalm till Det här är väl lite mer välkänd Det här är en psalm Som jag ibland har funderat över Vågar man sjunga den här Därför att detta är en bekännelsesalm En oerhört stark psalm Jag svär dig trohet, ödmjukhet Och lydnad in till döden Från denna stund för evighet du våra mina öden. Osalighet. Vi ska fyra natt symbol kommer från grekiska symballo och det betyder föra samman föra samman. Och i det grekiska tänkandet så så stod det här för att den här symbolen inte bara sa någonting utan den också var nästan presentist att den är det den säger sig vara. Den vill föra samman. Tydligt exempel är när du tar upp din mobil och trycker på en ikon som man i förr tiden, blir ännu djupare om man tänker det, men trycker på appen. Då öppnar det sig det som ligger bakom. Den här symbolen är det den säger sig vara. Nattvarden handlar om Zumballo. Nattvarden handlar om att föra samman. Vi förs samman med Jesus, med påskens verk. Du församman med försoningen och där får vi lämna av allt det där som har livit fel. Och det är viktigt att få bekänna sin synd. Men det står med nattfaren. Det är det som kommer efter syndarbekännelsen. Det är tillsägelsen. Du är förlåten. Du för samman
0: med Jesu förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.